0: Der wichtigste Ziel ist, dass wir ein Unternehmen werden wollen mit einem digitalen Mindset.
1: Herzlich willkommen bei Pflegedigital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe heute Dr. Matthias Hartmann bei mir zu Gast. Er ist der Vorstandsvorsitzende von Diakoneo, dem ja, größten diakonischen Träger in Süddeutschland. Und äh, ich bin auch ganz froh, dass ich ihn hier zu Gast habe, weil ich habe ihn eigentlich damals relativ plump auf äh, LinkedIn zum Thema New Work in der Sozialwirtschaft angeschrieben und äh, daraus hat es jetzt eben ein erstes Gespräch ergeben und auch darum soll es heute in dem Podcast hier gehen. Ähm, Hallo Matthias.
0: Hallo äh, Christoph, klasse, dass wir miteinander den Podcast aufnehmen können und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin ja froh, dass jemand wie du ähm, sich auch hier die Zeit nimmt, um mal über das Digitalisierungs- und das, das New-Work-Geschehen in so einem großen Träger zu berichten. Fangen wir doch erstmal einfach an und zwar mit der Frage, ähm, wer bist du, was hast du vorher gemacht?
0: Ja, ähm, Matthias Hartmann, du hast schon gesagt, mein Name. Ich bin äh, bei Diakoneo als Vorstandsvorsitzender. bin jetzt äh, in diesem Jahr schon 20 Jahre bei Diakoneo bin von meiner Grundprofession her Theologe, ähm, habe mich dann mit Diakoniewissenschaften ein bisschen intensiver beschäftigt, ähm, habe dann noch ein MBA im General Management gemacht und äh, habe eigentlich äh, so meine äh, Aufgabe in der Diakonie gefunden, war äh, einige Jahre in der Fort- und Weiterbildung als Akademieleiter, bin dann in den Vorstand äh, von Diakoneo für den Bildungsbereich gekommen, bin jetzt seit sieben Jahren Vorstandsvorsitzender äh, bei Diakoneo eine spannende Aufgabe ähm, und äh, ja Diakoneo ist, äh, du hast es schon gesagt, als größter diakonischer äh, Träger, diakonisches Unternehmen in Süddeutschland. Äh, so in allen Bereichen des Sozial- und Gesundheitswesens eigentlich aktiv. So, so ein Komplexträger, wie man heute sagt, von Seniorenarbeit äh, bis hin äh, zu äh, Diensten für Menschen mit Behinderungen Wir haben Krankenhäuser, äh, wir haben einen großen Bildungsbereich mit äh, beruflichen Schulen, aber auch allgemeinbildenden Schulen. Also eine ganz äh, breite äh, Aufgabenpalette, die da dazugehört. Äh, circa 11.000 Mitarbeitende, 750 Millionen Euro Umsatz. Ähm, und ja, ist eine spannende Aufgabe. Ich mache das sehr gern. Und meine Aufgabe ist natürlich auch so ein bisschen ähm, zu schauen, wie entwickelt sich Diakoneo weiter? Ähm, wo entwickeln wir uns hin? Und da ist das Thema New Work für uns ähm, als jetzt ein ganz, ganz wichtiges äh, strategisches äh, Thema dazu gekommen, wo wir jetzt sagen, ja, wir wollen uns auf den Weg machen, New Work bei Diaconeo zu implementieren.
1: Ja, also ich habe mich tatsächlich im ersten Moment ein bisschen erschrocken, als ich dann die blanken Zahlen gesehen hatte, also allein also wie groß Diaconeo als Träger ist. Das war mir vorher tatsächlich gar nicht so bewusst, aber im Rahmen der Recherche ist es dann aufgeploppt. Also ja, da hat man auf jeden Fall im Bereich New Work und der Digitalisierung einiges ähm, zu tun und natürlich auch einiges zu transformieren. Fangen wir doch gleich mal mit dem Thema New Work an. Darüber hatten wir uns ja auch ähm, kennengelernt. Und ich sag mal, New Work ist jetzt etwas, was sehr viel in Technologieunternehmen, in Startups ähm, und so weiter ähm, propagiert wird, wo das auch tatsächlich schon vielerorts gang und gäbe ist. In der Sozialwirtschaft ähm, tun sich, glaube ich, viele Träger damit auch noch schwer, weil ich sag mal, so dieses, dieses typische Bild von New Work ist ja einfach nur Homeoffice. Also, dass die Leute aus dem Homeoffice heraus arbeiten können. Das ist natürlich dann im, im Altenheim mit der Pflegefachkraft eher schwierig, <lacht> Wie ist denn da deine Ansicht? Kann New Work überhaupt in Verbindung mit der Sozialwirtschaft,
0: zum Beispiel der Altenpflege, funktionieren? Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich ich glaube, äh, wir haben besondere Chancen, ähm, das Thema New Work bei uns zu implementieren, weil es ist tatsächlich, wie du sagst, äh, ja nicht nur mobiles Arbeiten oder Homeoffice äh, als, als Thema. New Work ist ja viel, viel mehr. Äh, New Work äh, hat was zu tun mit ähm, Arbeit als etwas äh, zu erleben, was stärkt und nicht schwächt. Das ist der Grundgedanke, den Frithjof Bergmann ja vor äh, über 30 Jahren äh, schon formuliert hat äh, zu dem Thema. Also Arbeit als was äh, Positives zu erleben, nicht als was, was man halt erleidet. Äh, und äh, so Themen wie Freiheit, Selbstverantwortung, aber auch Sinnorientierung, eigene Entwicklungsmöglichkeiten, auch soziale Verantwortung, das ist das, was mit New Work äh, verbunden wird und zusammenhängt. Und ich glaube, bei dem Thema Sinn- und Werteorientierung haben wir ja im sozialen Bereich ganz, ganz viel zu bieten. Also bei uns arbeiten viele Menschen und suchen auch viele Menschen ähm, nach äh, ja, einer sinnorientierten Tätigkeit und sagen, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich etwas tue, was für andere Menschen ist, was äh, meinem eigenen Tun Sinn verleiht. Ähm, und äh, ja, da haben wir uns in den letzten Jahren sehr intensiv äh, mit beschäftigt. Wir haben unsere komplette werteorientierte Kommunikation auch äh, bei Diakonio äh, neu aufgestellt. Wir haben unsere Kernwerte formuliert, wir haben unsere Vision, unsere ähm, äh, Perspektive neu formuliert und haben da äh, ganz auch die, diese Erfahrung gemacht, ähm, dass Menschen auf sowas äh, tatsächlich großen Wert legen. Und über das Thema sind wir dann auch ja. zu New Work gekommen und haben gemerkt, da haben wir was zu bieten, allein durch die Tätigkeiten, durch das, was man bei uns arbeiten kann und ja, wir glauben, dass es tatsächlich zu dem Thema Selbstverantwortung und auch Organisation von Rahmenbedingungen, dass wir da in der Pflege, in allen anderen beruflichen Bereichen, die bei uns eine, eine Rolle spielen, von New Work einiges umsetzen kann. Da braucht es eine neue Art der Führung, New Leadership, da braucht es tatsächlich eine ein Empowerment für die Mitarbeitenden. Und da haben wir uns jetzt auf den, den Weg gemacht. Wir haben auch gesagt, New Work ist jetzt nicht was, was bei uns der Vorstand installiert. Äh, sicher können wir die Impulse geben, aber wir haben es jetzt als groß angelegtes Projekt bei Diakonie tatsächlich auch ähm, ähm, gestartet. Ähm, wir haben ausgeschrieben, zum ersten Mal im äh, Unternehmen tatsächlich ausgeschrieben, wer hat Lust mitzuarbeiten. Ein Projekt New Work, da haben sich tatsächlich ganz viele Mitarbeitende beworben, sind jetzt einige ausgewählt worden und die arbeiten in dem New Work Projekt Team mit und eigentlich müssen jetzt die Mitarbeitenden sagen, was verstehen sie unter New Work, was suchen sie, was sind die Rahmenbedingungen, die sie verändern wollen. Individualisierung heißt es, Selbstorganisation von Teams zum Beispiel aber auch Vereinbarkeit von, von Beruf und Privatleben. Das sind alles Themen, die wir verbessern wollen. Es sind ja immer wieder mal die Rahmenbedingungen, auch im Sozial- und Gesundheitswesen ein Thema, auch in den Medien. Wir glauben, dass New Work ein richtiges Mittel sein kann, ein richtiger Ansatz, um das nachhaltig zu verbessern, zu verändern, so dass Menschen sich als selbstwirksam erleben in ihrem Beruf. Diese Grundgedanken von New Work das geht super im sozialen Gesundheitswesen.
1: Ja, äh, spannende Einsichten. Aus welchen Bereichen kommen denn eigentlich die Mitarbeiter, die sich da jetzt freiwillig für das Projekt gemeldet haben? Also sind die ähm, wirklich aus der operativen, also zum Beispiel die Pflegefachkraft aus den Altenpflegeheimen oder sind die eher aus der Zentrale? Also äh, kannst du da mal kurz einen Einblick geben?
0: Ja, wir haben ja bei der Auswahl, äh, die Auswahl hat auch, äh, wie sagt man, nicht der Vorstand vorgenommen, ganz bewusst, sondern unser Team aus der Unternehmensentwicklung, die haben quasi die Ausschreibung gemacht, haben dann auch die Bewerbungen, die ganz kreativ sein konnten, gesichtet. Also manche haben sich mit einem Video beworben oder andere haben eine Collage gemacht. Also man sollte sich kreativ für dieses Projekt bewerben, war, war total interessant. Und die haben dann natürlich ein bisschen auch darauf geachtet, dass aus allen Bereichen von Diakonio erstmal regional, aber dann vor allem auch von den Professionen her äh, jemand rauskommt. Das sind also tatsächlich äh, zum Teil Pflegekräfte aus äh, Krankenhäusern oder äh, Senioreneinrichtungen, auch aus den Behinderteneinrichtungen sind äh, Pädagogen dabei. Und wir haben äh, tatsächlich auch aus, in diesem Projektteam jetzt äh, Leute aus allen hierarchie äh, also tatsächlich Mitarbeiter von der Basis, äh, die ganz normal äh, in unseren Einrichtungen ähm, äh, arbeiten ähm, und dann äh, Führungskräfte auch aus allen Ebenen, aber es sind tatsächlich äh, äh, überwiegend äh, Mitarbeitende aus allen Bereichen, die äh, bei uns vertreten sind und an, an allen Professionen.
1: Aha. Ja, habt ihr habt ja jetzt den ersten Schritt ähm, schon gemacht. Gibt es für Träger, die vielleicht kurz davor stehen, die vielleicht auch jetzt, jetzt gerade in diesem Moment dieses Buch in der Hand haben, ähm, kleinere Tipps und Tricks, die du mit an die Hand geben kannst, um so diesen ersten Schritt erstmal zu wagen?
0: Das Spannende ist ja, dass wir im Moment gerade begonnen haben und so mittendrin ja. sind. Und von daher würde ich jetzt auf keinen Fall so tun wollen, als wüssten wir schon, wie es geht. Im Prinzip machen wir gerade unsere ersten Versuche damit. Was für mich dabei ganz wichtig ist, war, war, mich inhaltlich damit zu beschäftigen, also auch nicht als, als Vorstandsvorsitzender, einfach äh, mich inhaltlich reinzudenken. Jetzt habe ich äh, tatsächlich mich äh, schon in den Vorjahren immer sehr intensiv auch mit Führungstheorien äh, beschäftigt gehabt. So Leadership war was, was mich schon seit Jahren äh, begleitet als Thema, und deswegen hat mich das auch persönlich einfach interessiert und, und so ein bisschen angefixt, dass ich sage, was ist denn das für eine neue Idee, die da jetzt kommt, New Work, was könnte das bedeuten? Und ich habe gemerkt, dass es ganz hilfreich ist, wenn man das zu seinem persönlichen Thema macht, also durchaus auf Unternehmensleitungsebene dann auch sagt, okay, ich stehe dafür, ich, ich möchte mhm. das gerne, ich finde die Gedanken gut und ich stehe da auch persönlich dahinter. Und gleichzeitig aber eben nicht so tut, als wüsste man schon alles. Also äh, ganz ehrlich, ich mache als äh, Führungskraft, ich bin ja jetzt schon ein paar äh, Jahre, äh, habe ich Führungserfahrung äh, gesammelt ähm, und äh, ich habe das sowieso immer schon gesagt, man erlebt eigentlich jedes Mal was Neues und äh, äh, man lernt immer neu dazu. Man kann es nicht einfach irgendwann, sondern die Situationen verändern sich, man muss sich an sich arbeiten, das hört eigentlich nie auf. Ähm, aber ich mache jetzt komplett neue Erfahrungen mit diesem New Work-Ansatz. Ähm, und äh, das Spannende ist, dass man als Führungskraft plötzlich wieder äh, in Situationen reinkommt, wo man sagt, Moment, eigentlich von diesem New Work-Ansatz her müsste ich jetzt anders reagieren, als ich das früher getan habe. Also tatsächlich in, in Führungssituationen vielleicht eben nicht sagen, äh, wie es jetzt lang geht, sondern den Mitarbeitern Freiraum geben ähm, oder als äh, Vorstandsmitglied in einem Projekt mitarbeiten und eben nicht die Projektleitung übernehmen, ähm, äh, sondern als normales äh, Projektteam-Mitglied ähm, und ja. da auch Aufgaben übernehmen. Und plötzlich ist vielleicht äh, der, der äh, Praktikant Projektleiter äh, und sagt dem Vorstandsvorsitzenden dann, welche Aufgaben auch zu erledigen sind, fordert da vielleicht Termine ein oder Ähnliches. Das muss ganz normal werden, weil New Work heißt eben auch nicht Hierarchie betonen, sondern sagen wir mal, auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Und da gebe ich hm. zu, das muss ich auch lernen. Und ich muss auch lernen, dass Menschen sich damit schwer tun. Erstmal, wenn ich einfach in dem Team drin bin und dann die Frage ist, wo geht es dann jetzt lang und wer leitet die Runde und erstmal alles zu mir schaut ähm, und dann sage ich, nee, nee, Projektleitung sitzt ja. da vorne, die sagt, wo es lang geht. Und das sind so Erfahrungen, die die sind auch für mich total spannend. Mir macht es total Freude, weil ähm, ich glaube, dass es äh, einfach für die äh, einzelnen äh, Mitarbeitenden total wichtig ist, ihre Fähigkeiten einbringen zu können und auch wahrzunehmen, ja, das ist gefragt. Ähm, es ist nicht irgendwie jetzt was ähm, äh, was ich dauernd zurückstellen muss. Da hat bloß einer die Ahnung, wie es geht. Es ist ja faktisch überhaupt nicht so. Als Erzbührungskraft weiß man ja nicht alles. Man ist ja nicht der Experte. In der Regel sitzen die Experten um einen rum ähm, und äh, äh, wissen es besser, äh, trauen sich manchmal nichts zu sagen. Äh, und da muss man einfach ermächtigen äh, und empowern äh, und äh, manchmal auch einfach nur den Mund halten und nicht denken, man wüsste alles besser. <lacht> das sind durchaus spannende Erfahrungen, die man da macht. Und ähm, ja. ich sage mal, es ist ja auch jetzt gerade die, die tolle Erfahrung, dass wir äh, junge Generationen äh, ganz neue Unternehmen haben, Gen Z äh, bis hin zur Generation Alpha jetzt schon, aber äh, Gen äh, Y, so also diese Themen, also wirklich äh, neue Fähigkeiten, neue Verhaltensweisen, äh, die, sagen ähm, wir, auch eine neue Kultur bringen. Also dass zum Beispiel Mitglieder der Gen Z äh, viel einfacher Feedback geben, ähm, auch an Vorgesetzte, ja. an äh, Vorstandsmitglieder. Äh, das finde ich total erfrischend. Äh, also dass die dann auch mal äh, vielleicht nicht äh, in Situationen einfach nur zustimmen, wo sie anderer Meinung sind, sondern äh, da ihre Meinung auch äh, couragiert vertreten. Und damit eigentlich viel, viel mehr auslösen als ähm, diejenigen, die dann eher äh, sagen, naja, der Chef wird schon wissen, was er tut, weiß er eben manchmal nicht. Ähm, und wir brauchen genau diese Offenheit, diese Herangehensweise von äh, Mitgliedern, sage ich jetzt mal, der Gen Z, auch wenn man die nicht alle einfach über einen Kamm scheren kann. Aber wir machen da ganz, ganz positive Erfahrungen damit, ähm, ja. dann ähm, auch äh, ist aber da Freiraum zu geben, das zuzulassen und nicht nur zuzulassen, sondern ganz bewusst auch einzufordern und sagen, arbeitet mit, äh, verhaltet euch genauso, wie diese Fähigkeiten, die ihr habt, einfach äh, für unser Unternehmen auch fruchtbar gemacht werden können.
1: Ja, na, ich finde es ähm, sehr authentisch, dass du da auch so einen offenen Einblick gibst. Also ähm, das sieht man auch noch viel zu selten, gerade in der Sozialwirtschaft, dass dann jemand einfach mal offen sagt, hey, äh, wir stehen ja noch ganz am Anfang, ich habe noch ich sage mal, noch so viel zu lernen in dem ganzen Thema. Ich, ich, ich muss mich da jetzt auch erstmal ein bisschen zurückstellen, sondern ich gucke jetzt erstmal zu, lerne, äh, verstehe und, und, und dann mache ich was. Also von daher, Dankeschön da schon mal für den authentischen Einblick. Ähm, jetzt geht das Thema New Work auch häufig mit dem Thema Technologie, Digitalisierung einher. Also sozusagen ein bisschen als Enabler für, für bestimmte äh, Arbeitsweisen zum Beispiel. Wie ist das bei euch aufgebaut? Also gibt es ähm, bei Diaconeo eine eigene Digitalabteilung oder gibt es sozusagen ein, einzelne Personen in den verschiedenen Teildisziplinen, die sich damit beschäftigen? Ähm, kannst du dazu was sagen?
0: Also Digitalisierung ist für uns ein Riesenthema, auch schon seit Jahren. Das ist ja jetzt nicht erst mit dem New Work Gedanken gekommen, aber ist natürlich eigentlich der, der Booster für dieses New Work-Thema weil ja auch die, die wie sagen wir, Selbstorganisation oder, oder Selbstverantwortung und auch die, die Frage der Kommunikation ganz anders gelöst werden kann mit digitalen Mitteln und digitalen Arbeitsweisen. Also da, von daher würde ich sagen, gewinnt es nochmal eine neue Bedeutung. Bei uns passiert Digitalisierung vor allem direkt in den Geschäftsfeldern, in den Arbeitsbereichen. Bei uns ist zum Beispiel ein Arbeitsbereich, Dienste für Menschen, da sind die beiden Leistungsbereiche, Dienste für Senioren, Dienste für Menschen mit Behinderung, dabei. Die haben jetzt ein großes Digitalisierungsprojekt äh, in den letzten Jahren abgeschlossen, um die Einführung von wie äh, Vivendi, das ist äh, im Prinzip eine, 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 eine prozessgestützte Software, die die, die ganzen Dienstleistungsprozesse äh, dann digital abbildet von der Erfassungen Erfassung bis hin zur Rechnungsstellung nachher, ähm, läuft da alles digital ab. Ähm, digitale Dienstpläne, die man dann per Smartphone abrufen kann, das ist jetzt das, was äh, sich daraus äh, für die Mitarbeitenden ganz wesentlich äh, ergeben hat und auch verändert hat. Und das ist natürlich die Voraussetzung dafür zum Beispiel, dass man äh, Selbstorganisation in Teams einführen kann, dass die sagen können, wir machen unsere Dienstpläne tatsächlich selbst oder wir, wir tauschen da Dienste und so weiter. Sich da ein bisschen selbst zu organisieren, ist da eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Und was wir dann gemerkt haben, wir haben natürlich jetzt auch im Krankenhausbereich, mit dem Krankenhauszukunftsgesetz, riesen Digitalisierungsthemen von der digitalen Patientenakte bis hin zu, zu anderen Bereichen oder auch im, im Bildungsbereich natürlich, da hat sich durch Corona gerade das digitale äh, Unterrichten ähm, und die äh, Kollaboration äh, über die verschiedenen ähm, Einrichtungen hinweg äh, sehr stark verändert ähm, und wir haben jetzt gesagt, eigentlich haben wir einzelne Digitalisierungs Digitalisierungsinitiativen in den einzelnen Geschäftsfeldern äh, wir müssen mal den Gesamtblick äh, weiten und äh, sagen wir brauchen fürs Gesamtunternehmen eine digitale Transformationsstrategie. Die haben wir jetzt in den letzten Monaten erarbeitet und haben dann vor ähm, uns auch äh, formuliert, was wollen wir dann? Und wir haben gesagt, die, das wichtigste Ziel ist, dass wir ein Unternehmen werden wollen mit einem digitalen Mindset, also wirklich ja. digital zu denken äh, oder uns in eine digitalisierte Zukunft zu bewegen. Das nicht nur als Werkzeug zu sehen, sondern eigentlich so unsere Arbeit genauso zu organisieren, dass da möglichst viel digitalisiert ist, da wo es sinnvoll ist. Natürlich ist das Thema Kundenorientierung da auch immer ein ganz wichtiger äh, Treiber dafür, aber die Mitarbeitenden sollen tatsächlich die Chance haben, ähm, die Digitalisierung als eine Unterstützung zu sehen und wirklich auch an den verschiedenen Punkten ähm, äh, effizient einsetzen zu können. Und da sind wir jetzt mal sehr gespannt, was das jetzt noch verändert. Und New Work wird das sicher ein Thema sein, wo wir sagen, da finden wir viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit, der Kollaboration. Da gibt es ganz, ganz viele spannende Tools für Meetings, für, für digitale Whiteboards, für äh, äh, ja, verschiedenste Formen der Zusammenarbeit. Im Seniorenbereich zum Beispiel haben wir einen kompletten Strategieprozess, ähm, auch äh, digital mit Stackfield und MS Teams aufgesetzt, Konzeptboard, das sind mhm. so Tools, die wir da nutzen. Ähm, und das ist die Chance zum Beispiel, äh, Strategie jetzt nicht nur äh, top-down zu machen, sondern die Mitarbeitenden auch wirklich einzubeziehen. Ähm, weil ja. jeder, der Zugang zu Stackfield hat und das hat jeder, der ein Smartphone hat, kann dann an der Strategie mitarbeiten und dann kann man bottom-up wirklich äh, Strategiearbeit dann auch äh, konsolidieren und dann auf äh, Ebene der, der Geschäftsfeldleitung, auf Vorstandsebene dann wirklich auch sagen, okay, was kommt denn da an strategischen Initiativen ähm, von den Einrichtungen an der Basis tatsächlich dazu. Ähm, und ja. äh, ich sage nicht, dass wir das alles schon perfekt können, aber das sind so Dinge, die wir, verfolgen, wo man sagen, da müssten wir doch noch weiterkommen. Und da wollen wir Digitalisierung als Chance in der Pflege, aber eben auch in den anderen Arbeitsbereichen auch nutzen.
1: Ja, na, ich sag mal, wenn man sie denn finanziert bekommt, ist die Technik immer relativ schnell eingebaut. Aber bis sich die Menschen daran, also in diese neuen Prozessen, Prozesse und das neue Arbeitsumfeld gewöhnt haben, vergeht eben einiges an Zeit. Und manchmal braucht es natürlich auch ein bisschen, ja, Akzeptanzarbeit, also Überzeugungsarbeit, besser gesagt. Das, äh, ich glaube, da ist so ein ähm, Bottom-Up-Ansatz bottom auch ganz zielführend, dass die Leute eben nicht das Gefühl haben, man drückt ihnen jetzt hier was ähm, auf, wo, wo sie gar keine Beteiligung am Entscheidungsprozess hatten, sondern dass sie eben wirklich aktiv das Gefühl haben, sie sind involviert und sie können mitentscheiden. Also äh, coole Sache. Und ähm, ich hatte gesehen, dass ihr ja auch eine ähm, doch recht enge Kooperation mit dem Pflegepraxiszentrum in Nürnberg habt. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es da auch einige coole Projekte gibt. Kannst du da einen Einblick geben?
0: Ja, also da sind wir tatsächlich intensiv beteiligt an dem Pflegepraxiszentrum. Das ist für uns eine ganz wichtiger, wichtige Möglichkeit, an den innovativen Themen tatsächlich auch mit dran zu sein. Das Pflegepraxiszentrum in Nürnberg ist ja quasi die Chance für Firmen für Startups, für äh, Entwickler von ähm, Technologie, von digitalisierten Themen, äh, für den Pflegebereich tatsächlich äh, zu Praxispartnern Kontakt zu finden. Und wir sind solche Praxispartner ähm, und wir haben jetzt äh, im Moment so, so drei wesentliche äh, Projekte, die wir verfolgen oder Produkte, mit denen wir tatsächlich äh, mal in der Praxis arbeiten, wo wir da dann die Rückmeldung geben. Das eine ist Pflegedokumentation per Stra Spracheingabe mit mit Voice. Also das, die digitale Pflegedoku ist natürlich schon Alltag, aber das tatsächlich auch per Spracheingabe zu machen, was also den Einzelnen schon total gute Möglichkeiten, total gute Unterstützung gibt und das Ganze viel effizienter macht. Das versuchen wir auszuprobieren. Da äh, werden wir bei unserem äh, Kompetenzzentrum für Menschen mit Demenz in Forchheim äh, jetzt April Mai eine Erprobung machen. Das hat jetzt begonnen in der Vorbereitung. Ähm, und da äh, sind wir sehr gespannt, was Voice uns da äh, bietet und bringt. Ähm, was wir tatsächlich schon ausprobiert haben, ist ähm, äh, tofa tafel ein digitales äh, Sensorgestütztes, interaktives Spiel mit niedrigschwelligem Zugang für Menschen mit Demenz. Das war in unserem Kompetenzzentrum in Nürnberg in der Erprobung. Ähm, ganz ja. spannende äh, Geschichte gerade für Menschen mit äh, Demenz, wirst du kennen wahrscheinlich. Äh,
1: ja, das kenne ich, kenn ich ganz äh, gut, ja.
0: <lacht> ja, und äh, dann äh, noch äh, für Entlastung in der Pflege äh, äh, sind wir gerade dabei, verschiedene Exoskelette äh, auch auszuprobieren. Das äh, Projekt ist jetzt im Dezember gestartet. Und da wollen wir in unserer Senioreneinrichtung in Roth und in der Pflegeschule in äh, auch hier bei uns ähm, tatsächlich äh, verschiedene Exoskelette ähm, ausprobieren. Pexo Softback von, von Ottobock, äh, äh, wenn wir da mal haben, und Raccoon hier von Nippin. Ähm, das sind so äh, tatsächlich die Hoffnungen da, Pflegekräfte tatsächlich auch wirklich äh, beim schweren Heben und Arbeiten zu unterstützen und zu entlasten ähm, und deswegen auch äh, langfristig gesünder diese Arbeit tun zu können. Ähm, und äh, ich sag mal so, das äh, sind natürlich ganz, ganz spannende Hilfsmittel in dem Zusammenhang. Also das sind jetzt so, so ganz konkrete Projekte, die wir da durchführen. Und wir gucken einfach mal, was äh, können wir den, den Entwicklern da zurückmelden. Das ist das eine. Ähm, und natürlich, wäre es für uns auch wichtig, wie können wir die dann auch in unseren anderen Einrichtungen, wir haben ähm, 28 äh, Seniorenpflegeeinrichtungen, wie können wir in den Bereichen das dann, dann äh, vielleicht auch äh, großflächig einsetzen, ähm, damit wir da ähm, einfach äh, unsere Mitarbeitenden wirklich unterstützen können auf Dauer.
1: Mhm. Naja, es braucht halt diesen Austausch zwischen den ganzen Akteuren, also zum einen zwischen den Leuten, die... Ähm das in der Praxis einsetzen zwischen den Entwicklern und dann eben auch noch jemanden, der es eventuell im Hintergrund evaluiert auf <lacht> hinsichtlich seiner Wirksamkeit und ähm, ja. das sehe ich auch noch viel zu oft, dass da teilweise Software und Hardware entwickelt wird, ohne wirklich mit ähm, Leuten aus der Praxis mal zu sprechen, ohne die von Anfang an ins Boot zu holen und dann eben da Lösungen entwickelt werden, die da mitunter eben am Markt vorbei entwickelt werden. Ähm, das ist schade um die Ressourcen, die dann damit gebunden werden und auch ja eigentlich schade für alle, für alle Beteiligten. Und deswegen kann man sowas wie das Pflegepraxiszentrum da in Nürnberg, gibt es ja nicht nur in Nürnberg, sondern auch in anderen Städten, aber kann man eigentlich nur begrüßen. Ja. Und da muss ich echt mal versuchen, einen Vertreter von den Kollegen aus Nürnberg hier in dem Podcast zu holen. Ich glaube, da gibt es auch ganz viele spannende Einblicke.
0: <lacht> Absolut. Also ich finde es immer, wenn ich so ein bisschen sehe, was da wirklich an, an innovativen Möglichkeiten getestet wird, das ist absolut faszinierend. Das ist so ein bisschen natürlich Zukunftsmusik, das muss man auch sagen. Bis sich solche Produkte dann auch durchsetzen in der Pflege, wird sicher ja noch eine Zeit vergehen. Aber da an der Entwicklung mit dabei sein zu können und wirklich den Pflegekräften bei uns zum Beispiel auch sagen zu können, hier schau mal, daran arbeiten wir gerade oder da wirken wir mit und wir hoffen, dass wir da für euch auf Dauer auch was tun können ähm, mit diesen äh, Produkten. Ähm, das ist total wichtig und gut und ich glaube, dass das äh, auch sehr aufmerksam beobachtet wird von Mitarbeitenden, wenn man sich da äh, durchaus auch engagiert, ähm, sowas zu entwickeln und äh, das ist ja alles mit dem Fokus, ähm, wir wollen in der Pflege entlasten, wir wollen ähm, äh, unterstützen bei den durchaus herausfordernden Tätigkeiten, die es ja da gibt. Ähm, hm. Wir wollen gerade mit diesen Exoskeletten zum Beispiel, einfach dafür sorgen, dass Mitarbeitende auch äh, gesund bleiben und sich nicht überlasten müssen und, äh, und die Rahmenbedingungen einfach auf Dauer so gestalten. Und da trifft sich dann eben äh, Pflegepraxiszentrum und New Work. Äh, das sind dann Themen, die da äh, wirklich sehr, sehr gut zusammengehen. Also
1: ihr habt jetzt einige Projekte doch äh, erfolgreich abgeschlossen, also wie zum Beispiel die Implementierung der Pflegedoku flächendeckend, äh, auch andere Themen wie zum Beispiel den Start in, in, ins New York. Ähm, ich würde mal sagen, der, der verlief bisher äh, ganz gut, äh, so was ich jetzt mitbekommen durfte. Ähm, gab es denn auch mal äh, Projekte im Bereich Digitalisierung, äh, von denen Sie sich etwas anderes erhofft hatten, die anders gedacht waren, die vielleicht nicht so gut geklappt haben?
0: Ähm, naja, wir, wir haben immer mal wieder Kontakt auch äh, zu, zu Startups ähm, ähm, und äh, schauen da auch sehr, sehr genau äh, drauf und da kann man ja natürlich ganz unterschiedliche Erfahrungen machen. Und da muss ich zugeben, es ja. gab tatsächlich auch mal ein Projekt, wo wir uns äh, auch mal eine blutige Nase geholt haben, äh, wo ein Startup dann einfach äh, nicht auf Dauer sich etabliert hat ähm, und äh, wir eigentlich gedacht haben, das könnte eine ganz, ganz tolle Geschichte sein. Aber ich finde es wichtig, dann eben nicht nur Erfolge in dem Bereich zu haben, sondern auch mal Risiken einzugehen ja. und dann auch zu sagen, nö, ist dann so. Man kann da, gerade wenn man in Neuentwicklungen dabei ist, nicht nur Erfolge sehen und begleiten. Und da darf man sich aber nicht davon entmutigen lassen, sondern dann sagen, sind gerade schon wieder in den Verhandlungen bei einem anderen Start-up, äh, um einfach mal zu gucken. Das sind ja oft äh, äh, keine riesigen Beträge, die man da dann äh, auch mal als größeres Unternehmen investiert. Aber für Innovation braucht es manchmal eine Flexibilität, die man als großes Unternehmen gar nicht unbedingt äh, hat oder selbst aufbringen kann. Und da ist so ein Netzwerk einfach ganz wichtig und da offen auf Start-ups auch mal zuzugehen und zu sagen, toll, was ihr da entwickelt, wir unterstützen euch mal dabei, haltet uns mal in der Informationsschleife, wenn es was ist, was ihr da entwickelt, was wir auch dann in der Praxis einsetzen können, dann ist das ja dann auch für uns hilfreich und es ist, geht uns gar nicht in erster Linie darum, ein gewinnbringendes Investment in finanzieller Hinsicht zu haben, sondern es geht uns darum, an den Entwicklungen mit dabei zu sein, davon zu partizipieren für unsere Mitarbeitenden und dann auch für die Kundinnen und Kunden, die Bewohnerinnen und Bewohner, die die Patienten, die Patientinnen, die bei uns gepflegt werden, dass die was davon haben. Und das ist der Sinn. Auch bei einem gemeinnützigen Unternehmen, wie wir das sind, ist es so ein Netzwerk an innovativen Start-ups zu haben schon was, was was ich faszinierend finde und wo man innovative Impulse draus ziehen kann
1: ja naja als äh, ich sage jetzt mal stellvertretend für alle Startups und Technologieunternehmen im Pflegebereich <lacht> dankeschön äh, dass man da bei euch auch auf offene Türen trifft weil das ist äh, auf jeden Fall nicht äh, an der Tagesordnung also wenn ich jetzt an unsere Anfangszeit äh, zurückdenke ob wie viele verschlossene Türen wir dort gestoßen sind. Und wir haben wirklich viele Türklinken geputzt, muss man dazu sagen. Kann mir <lacht> ja. Also da hätte es auf jeden Fall äh, ein, ein, ein Partner ähm, wie Diakoneo äh, sicherlich leichter gemacht. Und äh, ja, also von daher äh, finde ich gut. Und ich glaube, wenn ähm, du da auch noch mehr den Austausch äh, suchst, der Verein Care for Innovation könnte da ganz spannend sein. Das ist quasi wie so ein Zusammen, also auch gemeinnütziger Verein <lacht> und da ja formieren sich so ein bisschen die Pflege-Startups, ähm, drunter, also auch einige, die da schon weiter sind, andere noch relativ frühphasig, also da kann sich ein Austausch auf jeden Fall lohnen, vielleicht auch in Kombination mit dem Pflegepraxiszentrum, muss man sich mal anschauen.
0: <lacht> ja, das werde ich sehr gerne machen, finde ich total klasse, einfach, wie gesagt, Netzwerke sind dafür wahnsinnig wichtig, dass man so ein bisschen hört, was macht der eine, was macht der andere, um dann auch sehen zu können, jawohl, da, da entwickelt sich was Neues, Innovatives und da entwickeln auch wir dann unsere, unsere Arbeit weiter. Was wir oft, wie gesagt, aus dem eigenen Unternehmen dann gar nicht tun könnten, weil die Startups ja. viel flexibler sind.
1: Ja, naja, dann vielen lieben Dank, Matthias, für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut, sehr dass geil. wir heute diese Aufnahme machen konnten. Ich, wir sind jetzt auch schon am Ende angelangt, tatsächlich. <lacht> ging doch schneller rum, als man sich das vorher denkt. Das war ja auch dein erster Podcast, ne?
0: ja, Wahnsinn. <lacht> nee, sehr gerne. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich gebe zu, äh, premiere ähm, für einen Post Podcast, an dem ich mitwirken durfte, viel, viel Freude gemacht. Dankeschön ähm, für das Interesse ähm, und äh, ja, wer weiß, was sich auch bei den Hörern noch daraus ergibt. Ähm, bin immer gerne ähm, auch auf LinkedIn, das war nicht plump, wie du es damals gemacht hast, sondern war ganz nett. Ähm, äh, schauen wir mal, was da an Netzwerk noch daraus entsteht und wenn wir ein bisschen Impulse dafür verleihen konnten, über New Work auch in der Pflege nachzudenken, und Digitalisierung als was Positives wahrzunehmen in der Pflege. Ähm, dann haben wir ja unser Ziel erreicht. Vielen Dank dir, Christoph.
1: Ja, Dankeschön. Und vielleicht machen wir ja mal in einem Jahr ein Update und gucken, was seitdem <lacht> passiert ist. Also dann, bis bald.
0: Ich berichte gerade. Danke.